0: Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do Desenho Direito e hoje a gente vai falar sobre classificação dos crimes. A aula tá show de bola e é muito importante porque quando a gente começar a gravar a parte especial, isso vai ser fundamental para você entender e até a parte geral também, mas principalmente para a parte especial, porque todo crime a gente vai falar de alguma dessas classificações aqui. Então essa aula é importantíssima para você. Lembrando da nossa meta de 100 mil inscritos, eu começo a gravar as aulas de penal especial, e já deixei pronto lá como vai ser a aula, e também vou começar a gravar é, as aulas de homicídio para você ter um gostinho e se inscrever aqui no canal, convidar os amigos. Se você já está inscrito, pede para alguém se inscrever, divulga aí na sua faculdade, que isso ajuda muito, e falando nisso, vamos falar as coisas que ajudam muito o canal, inscrever-se e ativar as notificações, que é o sininho que aparece do lado, isso é importante para você poder receber quando tiver uma aula nova. Apertar o joinha aí para curtir. Compartilhar como eu já disse com vocês e comentar, isso é muito importante e eu sempre leio os comentários de vocês. Então vamos lá para a aula que a gente vai falar hoje sobre classificação dos crimes. Vamos deixar menorzinho aqui para você poder ver tudo que a gente vai falar. Primeira coisa que eu queria, gostaria que você entendesse e que tivesse bem na sua cabeça aí. Essa classificação dos crimes aqui, ela é muito importante e é muito importante que você entenda justamente essas peculiaridades aqui ó. Quando a gente fala de classificação de crime, a gente vai relacionar essa classificação com alguma coisa. Hoje a gente vai estudar quatro classificações. Por exemplo, quanto à qualidade do sujeito ativo, quanto à estrutura da conduta delineada pelo tipo penal. Isso é muito importante, entendeu? Cada uma dessas coisinhas que eu vou falar antes, talvez seja mais importante até que o que eu vou falar depois. Por quê? Porque é daqui que a gente vai conseguir entender o que... Está é, relacionado com a classificação daquele crime. Então vamos lá, bem facinho. 1. Um, classificação dos crimes, vamos para quanto à qualidade do sujeito ativo. Então, aqui, pessoal, eu estou olhando como se eu estivesse pegando o meu holofote e estivesse mirando ele para o sujeito ativo. Eu estou mostrando o sujeito ativo do crime, eu estou olhando só para ele. E aí eu posso classificar como crime comum ou geral, crime próprio ou especial e crime de mão própria ou de atuação pessoal. Ou de conduta infungível. Vamos começar devagar. Vamos lá. Crime comum ou geral. Meio que o nome já te deu a dica aqui, né? Se você pensar que está falando sujeito ativo e que o crime é comum, são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Não se exigindo condição especial. O exemplo é o homicídio. Qualquer um pode cometer um homicídio. Por isso que ele é um nome de crime comum ou crime geral. Eu deixei aqui um umzinho, porque essa dica aqui, vai valer a inscrição de você no canal aqui agora, ou então a sua curtida aí, ou os dois, né? Vamos lá. É uma observaçãozinha que fala o seguinte, fala-se em crimes bicomuns, olha que nome interessante para cair numa prova, hein? Crimes bicomuns, o que, que seriam isso? São aqueles em que não se exige em qualquer condição especial, tanto para o sujeito ativo, quanto para o sujeito passivo, ou seja... O autor, o réu e a vítima são pessoas comuns. Eu posso matar qualquer pessoa? Posso. E qualquer pessoa pode cometer esse crime? Sim. Então, aqui, o sujeito ativo e o sujeito passivo são pessoas comuns, por isso ele é chamado de bi-comum. Essa dica vale para a tua inscrição, vai lá se inscreve. Então, vamos passar para o próximo tema aqui. É, vou deixar aberto aqui para vocês poderem ter uma visão. Às vezes quem não copiou já copia. Crimes próprios ou especiais. O que seria um crime próprio ou um crime especial? Aqui já dá para ver que mudou alguma coisa. Então já não pode ser aquele crime que todo mundo comete. Vamos clicar aqui e vamos ver. São aqueles em que o tipo penal exige uma situação fática ou jurídica diferenciada por parte do sujeito ativo. É óbvio. A gente está falando do que? Do sujeito ativo. Sempre falando dele. Então a gente vai precisar de uma situação fática ou ou jurídica diferenciada por parte dele, do sujeito ativo. Admitem coautoria e participação. É, exemplo, peculato. Somente pode ser praticado por funcionário público. Olha aqui, a condição especial exigida, por isso é que é chamado de um crime próprio, porque só a própria pessoa pode cometer, só o próprio funcionário público. Não dá para uma pessoa que não é funcionária pública ser autora, pura e simplesmente, do crime de peculato, por exemplo. E aqui ele admitiria a coautoria e a participação. Quando a gente chegar em algum crime contra funcionário público, eu vou falar que é um crime próprio e às vezes eu vou te explicar alguma exceçãozinha. Aqui é só para você entender o que é um crime próprio de forma geral, certo? Mas tem uma observaçãozinha aqui também, que é, existem ainda os crimes bipróprios. Também vale uma inscrição no canal, hein, pessoal? Olha que dica legal esse nominho para cair numa prova é fácil, fácil. Crime bipróprio. O que seria um crime bipróprio? Eles exigem a condição especial tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. O exemplo é o infanticídio. Por que, que o exemplo é o infanticídio? Porque a mãe só que pode cometer o um infanticídio e ela só pode cometer contra um recém-nascido. Porque tem que ser logo após o parto. Então a mãe não tem como cometer o um infanticídio contra o um filho de 15 anos. Somente contra um filho recém-nascido. Por isso o crime de infanticídio ele é entendido como bi próprio. Ele exige uma condição especial tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. Fácil, fácil essa classificação até agora. Vamos lá. Crime de mão própria, de atuação pessoal ou de conduta infungível. O que seria isso? Crime de mão própria, atuação pessoal ou conduta infungível. É fácil, fácil. A gente está descendo a escala aqui e está ficando cada vez mais difícil de achar um sujeito ativo. O sujeito ativo está ficando cada vez mais restrito. E é justamente isso o conceito de crime de mão própria. São aqueles que somente podem ser praticados pela pessoa expressamente indicada no tipo penal. Ele é extremamente restrito. Ele não fala de uma classe ampla, por exemplo, qualquer funcionário público. Não. O exemplo que existe mais clássico na doutrina é o falso testemunho. Porque só pode ser cometido pela pessoa que seja testemunha. Então ele é mão própria. Só essa pessoa. Eles apenas admitem participação, não aceitando qual autoria. Tem algumas exceções aqui, que eu explico durante eh, as aulas para vocês, mas aí deixa mais durante as aulas, que depois a gente vê, senão essa aula fica muito longa. Pois não se delega a prática da conduta infracional à terceira pessoa. Não tem como a pessoa mandar outra no lugar dela para fazer o falso testemunho. Não tem como ela ser uma autoria imediata, Há uma controvérsia sobre isso que eu estou falando aqui agora, mas entenda assim: o falso testemunho só pode ser cometido pela testemunha. Na verdade, nós temos uma escala aqui e nós vamos aprofundando. Quanto mais específico eu fico com relação ao sujeito ativo, o nome vai deixando a coisa mais restrita: mão própria, atuação pessoal, conduta infungível, tá? E fungível e infungível é um conceito de que é, pode ser substituído ou não pode ser substituído. Então, por isso que chama infungível. Maravilha pessoal, vamos passar para o nosso item 2 dessa aula, que é quanto a estrutura da conduta delineada pelo tipo penal. Então eu estou falando da estrutura do tipo penal, como ele é formado. Olha só, essa ideia já vai ser bem bacana para você entender. Ele pode ser simples ou ele pode ser complexo. O simples e complexo, fácil de entender. O problema é que se eu te pergunto o que é um crime complexo, às vezes você fica, meu Deus, o que é isso? lembra que esses dois estão relacionados à estrutura do tipo penal vamos lá o que seria um crime simples é aquele em que se amalda em um único tipo penal o exemplo o furto como assim rodrigo olha o furto ele é só o furto a norma fala subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel então o que ele está dizendo aqui é só um, uma ação vamos dizer assim você só tem que subtrair é só uma coisa. Ah, Rodrigo, eu não estou entendendo muito bem. Espera que na hora que você vê o crime complexo, o crime de furto vai ficar fácil para você. O que é um crime complexo? Resulta da união de dois ou mais tipos penais. Exemplo, o furto mais a ameaça, o furto mais a lesão. Olha como ficou fácil de entender. O que é um roubo? O roubo é subtrair alguma coisa de alguém mediante uma ameaça, mediante uma lesão corporal. Por isso eu estou dizendo que eu tenho um crime de furto mais um crime de ameaça. E isso forma o crime de roubo. Por isso ele é um crime Complexo. Ele tem uma união de duas coisas em um só delito. Ficou bem fácil de entender, né pessoal? Por aqui vocês já podem ver que o crime de ameaça também é um crime simples. O crime de lesão corporal também é um crime simples, porque é só a lesão. Quando eu junto duas coisas, aí sim vira um crime complexo. Matamos aqui o dois contra a estrutura. Vamos para o próximo lado falar sobre a relação entre a conduta e o resultado naturalístico. Calma, respira fundo. Eu sei que o nome pode parecer estranho, mas também é tranquilo. Com relação à conduta e o resultado naturalístico. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que tem uma conduta do sujeito e um resultado por ele praticado. É, o exemplo do crime de furto é, ele subtraiu a coisa de alguém, alguém ficou sem aquela coisa. Essa é a relação entre a conduta e o resultado. Crimes materiais ou causais. O que são crimes materiais ou causais? São aqueles em que o tipo penal... Aloge em seu interior uma conduta e um resultado necessário, cuja consumação reclama esse resultado. Vamos entender isso aqui. O exemplo básico é o homicídio, porque ele necessita da morte. Então pensa lá, que o A matou o B. Para que esse crime ocorra, o A precisa ter matado o B e o B precisa ter morrido. É basicamente isso. Uma conduta precisa ter acontecido, ele é um crime material, ele deixa um resultado naturalístico chamado, ele deixa um resultado pro mundo, alguém morreu com essa conduta dessa pessoa. Vamos estudar o resto, porque aí cada vez que a gente estuda a outra forma, fica mais fácil de entender a primeira. Crimes formais de consumação antecipada ou de resultado cortado. Ó, consumação antecipada já dá para entender um pouquinho do que a gente está falando. Vamos explicar. O tipo penal contém em seu bojo uma conduta e um resultado naturalístico. Isso é igual o de cima. O tipo penal aloja em seu interior uma conduta e um resultado necessário. Mas esse último é desnecessário. Então aqui nós temos um tipo penal que contém em seu bojo uma conduta e um resultado. Mas esse último ele é desnecessário para a consumação. Ele não é necessário, ele não precisa. Então você imagina o seguinte. Se eu falar de um homicídio e falar que a pessoa não precisa morrer para que o crime se consume. Eu vou estar tá dizendo o quê? que não há um resultado naturalístico. Então, é, lógico, esquece aqui a tentativa, tá pessoal? A gente está falando de resultado, como se o crime tivesse sido consumado. Vamos entender isso aqui, tá? Pro crime se consumar, pro crime ocorrer, o homicídio necessita da morte. Exceção se ele for tentado, obviamente. Mas vamos pensar aqui na morte do sujeito. Agora, se ele não quiser matar o sujeito, por exemplo, e a morte não acontece. Ele vai responder por uma lesão, certo? Aqui embaixo o que acontece? Exemplo clássico aqui de baixo, do crime, forma, é, crime formal, crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. É o, a extorsão mediante sequestro. Não é necessário a efetivação da vantagem sobre a, extorsão, sobre a extorsão. Outro exemplo, a ameaça. E o exemplo normal é a extorsão comum, pura e simples. Eu vou puxar aqui, vou tentar puxar aqui nossa lozinha. Eu separei uma lozinha aqui para vocês, para que a gente consiga demonstrar isso através de um exemplo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Nós temos o A, que foi sequestrado pelo B, certo? No momento em que o B sequestra o A, o que acontece aqui? Ah, desculpa, no momento em que o B faz a extorsão com relação ao A. Vamos começar de novo esse exemplo, porque senão vocês não vão entender. O B sequestra o A e faz uma extorsão com relação ao C. Pronto, ficou melhor o exemplo, porque é extorsão mediante sequestro. Tá? Então, o C é a vítima que está sendo extorquida. O B não precisa pegar a grana, ele não precisa colocar a mão no dinheiro do C. Não precisa em nenhum momento receber esse pagamento. Isso aqui não precisa acontecer. O crime de extorsão, ele acontece simplesmente com a pedida do dinheiro. Esquece aqui o sequestro, porque no próximo item ali a gente vai ver uma outra coisa. Então vamos pensar só numa extorsão. O B liga para o C e fala assim, amigo, eu tenho fotos pornográficas suas e quero 100 mil reais. Para não divulgar essas fotos. Isso é uma extorsão. E aqui na extorsão vai ser cobrado essa grana. A simples extorsão ela já é o crime. O crime já aconteceu com a simples extorsão. Não precisa do resultado naturalístico. Entendeu? Não precisa acontecer um resultado no mundo para que essa extorsão seja crime. Ela já é crime. Mesma coisa ameaça. Imagina que o B ameaça o C de morte. Ameaça matar o C. Vai lá arrancar a vida do C. O que, que vai acontecer aqui? Se o C... É, morrer, acontece um homicídio. Então a ameaça, ela só pela palavra do B ela já se consumou, ela já aconteceu. Bem fácil de entender isso, né, pessoal? Vamos deixar nossa lousa aqui de lado e vamos continuar a explicar para vocês. É, então deu para entender isso aqui, que é um crime formal, né? É só a simples. É, como eu vou explicar isso para ficar diferente? Só a simplização do sujeito já é o crime. Crime de mera conduta ou de simples atividade. O tipo penal se limita a descrever uma conduta sem resultado algum. Então aqui não há um resultado, que nem há na extorsão, que nem há no homicídio. Aqui ele simplesmente descreve uma conduta. O melhor exemplo, ato obsceno. O ato obsceno por si só já é um crime. Ele só fala assim, praticar ato obsceno. Se você praticar o ato obsceno, é crime. Isso é um crime de mera conduta ou de simples atividade. Só de você realizar aquela conduta o crime já aconteceu. E a diferença aqui é que ele não deixa um resultado, não precisa acontecer nada, não precisa ter nenhum resultado que ele não descreve um resultado. Diferente do que acontece na extorsão, que há um resultado, ele não precisa ocorrer, mas há um resultado. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso último, a última classificação aqui, até porque essa aula já está ficando grande demais. Quanto ao momento em que o crime se consuma. Ele pode ser um crime instantâneo ou de estado ele pode ser um crime permanente, ele pode ser um crime instantâneo de efeito permanente, ou ele pode ser um crime a prazo. Quanto ao momento em que o crime se consuma? Então, a gente está falando da consumação do delito. que é um crime instantâneo ou de estado? A consumação se verifica em um momento determinado, não se prolongando no tempo. Por exemplo, o furto. o exemplo, o homicídio. Aconteceu aquela conduta, a conduta acabou ali, o furto acabou ali, já foi furtado, ponto final. Esse é um crime instantâneo. Ou de Estado. Então vocês podem ver que o mesmo crime vai se encaixar em diferentes classificações. Por quê? Porque eu estou mudando o holofote. Aqui eu estou olhando para o momento em que ele se consuma. Então eu posso dizer que o, que o furto pode ser cometido por qualquer pessoa. Não pode? Pode. Então ele é um crime comum. Certo? É, a estrutura dele. Ele é um crime simples. A gente já viu o exemplo. E assim a gente vai delimitando o furto. Ele é um crime material. Ele é um crime instantâneo. Então a gente conseguiu ver o furto como ele é em todos os exemplos aqui dessas classificações. Existem outras, eu vou falar com vocês nas outras aulas, mas só para você entender que o mesmo crime se classifica em situações diferentes, dependendo de onde você apontou o holofote do crime. O que é um crime permanente? O próprio nome já fala que é fácil de entender. A consumação se prolonga no tempo, então o crime ele vai se consumando a todo momento por vontade do agente, o ordenamento jurídico é agredido reiteradamente. Então assim, dia após dia aquele crime está sendo cometido novamente. Ele está ocorrendo novamente. Isso é um crime permanente. Tem o crime permanente que são os necessariamente permanentes. Isso é um crime permanente necessário. Que exige para a consumação a manutenção da ação contrária ao direito por tempo relevante. O exemplo é o sequestro. Então se eu sequestrar alguém, esse crime é um crime permanente, certo? Por quê? A cada minuto que eu estou com aquela pessoa, o crime está se consumando novamente. Ele se consuma a cada minuto que eu fico com aquela pessoa. Por isso que o sujeito também, uma curiosidade, está em flagrante sempre que você prender ele e ele estiver ainda com a vítima em cativeiro, porque o crime se consuma sempre. Diferente do furto, se ele estiver com a coisa, ele já saiu do local, e passou dois, três dias, vamos supor, e ele é encontrado, o crime não é em flagrante. Ele foi pego depois de já ter acabado o crime. Olha como é importante essa classificação. E tem os eventualmente permanentes que são crimes instantâneos, mas a ofensa ao bem jurídico tutelado se prolonga no tempo. O exemplo o furto de energia elétrica. Acabei de falar para vocês que um crime instantâneo de Estado é o furto, porque o furto consumou, acabou. O furto de energia elétrica, até se você for imaginar, ele já é diferente, porque ele vai se consumando toda vez que você está furtando energia elétrica, como se você estivesse cometendo pequenos furtos ao longo do tempo. Ele é um crime instantâneo, porém os efeitos dele são é, permanentes. Por isso ele é chamado de eventualmente permanente. Dica muito legal essas duas aqui. Eu vou marcar para vocês aqui até com um Vzinho aqui nas duas, que é para você lembrar também de se inscrever, mas que são duas é, classificações bem legais e bem importantes. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Letra C. Crime instantâneo de efeito permanente. O que, que seria isso? Crime instantâneo ou de efeito permanente. Os efeitos do delito subsistem após a consumação e dependentes da vontade do agente. O um exemplo aqui é um homicídio. Porque quando você mata alguém, essa pessoa que morreu, ela morreu para sempre. Não tem volta, entendeu? Diferentemente é do furto, que às vezes eu posso recuperar a coisa, devolver para a vítima, retornar ao status quo. Então um crime instantâneo ou de efeito permanente é isso. Mas você está vendo que um crime instantâneo de efeito permanente. Ele é um crime instantâneo, mas ele tem um efeito permanente. É uma subdivisão, seria uma subdivisão do crime instantâneo. Por isso que eu falei para vocês anteriormente que o crime de homicídio é um crime instantâneo. Porém, o efeito dele é permanente. Eu posso classificar até ele aqui nas duas, mas seria melhor classificado no efeito permanente. Crime a prazo. O que seria um crime a prazo? A consumação exige a fluência de determinado período. O exemplo melhor que eu posso te dar, que sempre cai, é o sequestro em que a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Existe uma modalidade especial no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 3 que inclusive é um, como se fosse um sequestro qualificado, que aumenta a pena do sujeito, quando esse sequestro ele dura mais de 15 dias. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, então, uh, se a gente pegar aqui nossa tabelinha que a gente acabou de usar, nosso exemplo aqui, em que o, a, ele, o B sequestrou o A, né? E esse sequestro durou mais de 15 dias aqui, olha só, ele é um, um efeito permanente, óbvio, como eu já falei para vocês, sequestro. Mas por durar mais de 15 dias aqui, nós vamos ter um crime a prazo. Porque enquanto não chegar esses 15 dias, esse crime não é cometido. Ele mudou o delito aqui, ele foi para uma forma qualificada do delito. Apesar de ser um crime permanente, ele é um crime a prazo. Beleza, pessoal? Deu pra entender bem isso aqui? Eu vou dar uma afastada aqui para vocês poderem ver o panorama geral da aula. Eu vou deixar, pode ficar tranquilo, todo, todo esse mapa mental vai ficar lá em PDF. Você vai poder ampliar depois na sua casa, olhar. E se vocês quiserem, comenta aqui depois para mim se for legal para vocês. Eu vou deixar também na plataforma o link é, para você poder acessar o mapa mental. E esse mapa mental ele vai ficar disponível para você, por exemplo, poder ir abrindo. Ah, eu não quero ver essa parte, eu não quero ver essa parte. Assim você pode ir abrindo ou fechando. O mapa mental, ele vai estar disponível lá. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui para vocês um botão para você poder é, se inscrever no canal, bem aqui em cima. Ele vai aparecer já já. Também vai ter a playlist de direito penal, parte geral, que é para você poder assistir todas as aulas. Vou deixar aqui embaixo a playlist já de penal, parte é, especial, para você também poder assistir. E... A próxima aula vai ficar aqui no cantinho esquerdo embaixo, vai ficar a próxima aula de classificação de crimes. Muito obrigado pessoal, eu queria que essa aula tivesse menos de 20 minutos, mas infelizmente ela chegou em 20 minutos, mas acho que foi muito proveitosa para nós todos. Muito obrigado e até a próxima!